1: Amandine Bego et Isabelle choquée pour le journal. Bonjour Isabelle. Bonjour Amandine. Bonjour à tous. Elle a eu l'Europe au bord de la catastrophe nucléaire.
2: Le pire a été évité de peu cette nuit à la centrale de Zaporizhzhia en Ukraine. D'après le président Zelensky, elle a été privée d'électricité pendant plusieurs heures. Se passer d'électricité quand on en a le plus besoin pour payer moins cher à l'arrivée, c'est le New Deal que le gouvernement veut mettre en place. 2022 sera-t-elle l'année du sursaut écologique Un Français sur cinq a pris conscience cet été de l'impact du réchauffement climatique. Résultat de de notre sondage BVA Orange pour RTL. À suivre également des profs contractuels formés en 4 jours seulement. Et le PSG et l'OM qui s'en tirent bien en Ligue des Champions. Gros soulagement sur la cannebière. Oh
3: ça va Franchement, on s'en sort bien. Bon, après...
1: Bah, c'est pas mal, hein. pour une fois, on a, on a de la chance, on tombe pas dans le groupe de la mort. D'habitude, c'est souvent ça, avec l'OM... Le reportage à la fin du journal. Et puis à 8h20, retour sur la polémique Colantes à la prison de Fresnes. Attention à ne pas se tromper de combat. C'est la mise en garde ce matin sur RTL d'une psychologue spécialisée dans la réinsertion professionnelle de détenus. RTL matin. On a
2: frôlé la catastrophe.
1: L'expression est souvent galvaudée, mais
2: pas ce matin. Ce matin, l'Europe a vraiment failli se réveiller avec un Fukushima à ses portes. C'est ce que dit le président Zelensky. En effet, pour la première fois de son histoire, la centrale nucléaire de Zaporizh, la plus grande d'Europe, s'est retrouvée privée d'électricité pendant plusieurs heures, Julien Fautra. Ah
0: oui, message en pleine nuit de Volodymyr Zelensky. Message alarmant, le président ukrainien affirmant... Un, que l'alimentation d'électricité de, de la centrale a été interrompue pendant plusieurs heures et que le système de secours sait où a été euh, enclenché. Deux, que cela est dû à des bombardements russes ayant incendié les abords de la centrale.
4: Le monde doit comprendre que si notre
0: personnel n'avait pas réussi, nous serions face à une catastrophe nucléaire. La Russie,
4: la Russie a l'Ukraine, l'Europe, aux portes d'un désastre. désastre.
2: Pas très rassurant. Est ce qu'il faut s'inquiéter, Julien.
0: Alors, si Volodymyr Zelensky dit vrai, hein, puisque c'est de la propagande de guerre tout de même, mais s'il dit vrai, oui, c'est inquiétant. Quand la centrale n'est pas alimentée en électricité, il n'y a plus moyen de refroidir l'eau dans le cœur du réacteur et la température augmente jusqu'à atteindre la température de fusion du combustible. C'est le scénario de Fukushima. Il semble que l'alimentation soit revenue ce matin, ce qu'on peut déduire des propos de Volodymyr Zelensky. Reste le problème de la maintenance dans une centrale occupée par l'armée russe depuis le 4 mars. Ce que résume Bruno Charrieron de la commission de recherche et information indépendante sur la radioactivité.
3: Faire fonctionner correctement une centrale nucléaire dans des conditions pareilles, avec euh, des tirs, avec une occupation militaire, c'est extrêmement complexe. Ça fait des mois que la centrale ne bénéficie pas des opérations de maintenance normale. Cette situation est donc potentiellement vraiment très dangereuse.
0: Est-ce que le personnel ukrainien de cette centrale occupée par les Russes a accès aux pièces de rechange Est-ce qu'il peut travailler et dans quelles conditions C'est un autre point d'inquiétude encore ce matin.
1: Merci pour
2: ces explications, Julien Fautra.
1: En France, quatre réacteurs nucléaires vont rester à, à l'arrêt plusieurs semaines de plus
2: cet automne. Mais oui, les problèmes de corrosion sont plus difficiles que prévus à résoudre. EDF maintient ses prévisions de production, mais on sera sans doute dans la fourchette basse. Et dans ce contexte très tendu, le gouvernement invite EDF et les autres opérateurs à proposer de nouvelles offres. Un tarif plus avantageux à l'année, à condition de modérer sa consommation cet hiver pendant les pics de demande. Une consommation trop importante serait payée au prix fort. Êtes-vous prêts vous à baisser le chauffage, précisément quand il fait froid. Arthur Pereira, vous avez posé la question dans les rues de Paris.
4: Oui et eh bien je dirais que les, les avis sont plutôt partagés. Euh, Nathalie qui attend son train par exemple voit dans ce type de contrat un double objectif.
1: Je trouve ça très bien parce que ça va responsabiliser les gens aussi de façon générale sur l'utilisation de leur électricité. Et pour les personnes qui sont un petit peu en difficulté financière, je trouve que c'est une très bonne solution.
4: Marine, elle aussi est favorable même si elle y émet quelques réserves.
1: Il faut réduire notre consommation. Après j'ai cru comprendre
2: que dans ce contrat il y avait des heures fixes d'utilisation la réduire à des heures données c'est pas forcément pratique.
4: quest ce que vous déjà au quotidien vous mettez en place des choses pour limiter votre dépense énergétique
2: Je réduis beaucoup le chauffage, je suis largement en dessous de 20, c'est plutôt en dessous de 18 je peux pas faire tellement plus
4: Et Corinne, elle ne comprend pas ce nouveau type de contrat la goutte de trop.
2: C'est exagéré.
4: Ça vous fait peur Ça vous inquiète
2: Bien sûr, ça m'inquiète. Un jour, on va payer 20 euros. Le lendemain, ils vont vous dire non, vous ne pourrez pas l'utiliser. Ils vont nous faire des coupures à des périodes où il va faire froid.
4: Des efforts supplémentaires certes, mais qui peuvent vous permettre d'économiser jusqu'à 400 euros par mois sur une facture moyenne de 1500 euros.
2: Merci Arthur Pereira. Le prix de l'énergie, c'est une grosse part de l'inflation que nous connaissons actuellement. Une inflation qui rend la vie impossible aux maires, notamment dans les petites communes. Illustration à Coronsac, 900 habitants à 20 km de Toulouse. Un budget de 650 000 euros, 550 000 seulement consacrés au fonctionnement Patrick Hisson.
3: Oui, et un seul chiffre permet déjà de mesurer l'augmentation galopante des dépenses de fonctionnement. Le prix de l'électricité a bondi. Thierry Houplon est le maire de Coronsac. On passe globalement de 7 centimes du kilowattheure à 18 du kilowattheure. C'est énorme. C'est un gros impact de l'ordre de 40% sur notre facture globale, donc plus de 10 000 euros. Et cette situation est d'autant plus compliquée que la dotation de l'État pour le fonctionnement diminue un peu chaque année. Une dotation de l'État qui a été divisée plus que par deux en huit ans, c'est de l'investissement en moins. Des choses qu'on ne fait plus ou qu'on ne fait pas. 감사합니다. <목소리법> L'autre casse-tête pour la rentrée est l'augmentation du prix du repas à la cantine de l'école. 10% maintenant pour l'augmentation euh, des aliments, c'est répercuté aux parents et on est conscient que ça fait très très lourd à la fin du mois. Euh, on compense sur euh, les petits revenus, on ne peut pas aller plus loin. Et comme les impôts locaux n'ont progressé que de 2% cette année, il faut souvent trouver des économies de fonctionnement. Extinction des lumières plus tôt et on allume un peu plus tard, le matin, le chauffage de l'école. On l'éteint un peu plus tôt. Des petites économies qui nous servent tout juste à compenser euh, l'augmentation globale des fluides et des carburants. À terme, d'ici 5 à 10 ans, le maire de Coronsac craint de ne plus pouvoir disposer d'un budget d'investissement pour sa commune.
2: Patrick, ils sont à Toulouse
1: pour RTL. Et face au réchauffement climatique, il y a bien eu une prise de conscience cet été.
2: Oui, c'est ce que montre notre sondage BVA Orange pour RTL. Avec la sécheresse, les incendies, plus d'un Français sur cinq a soudain pris la mesure du problème. Mais le passage à l'action est plus délicat. 77% des sondés sont prêts à baisser le chauffage. 62% à arrêter de prendre l'avion. Mais délaisser la voiture au quotidien ou arrêter les vidéos en streaming, Et bien seul un Français sur deux s'en sont capables. Virginie Garin, bonjour. Est-ce que ce sera l'année du
1: sursaut écologique Bien, en fait, il y a déjà eu des étés de canicule, de 1003-15 15.000 morts, des inondations, des tempêtes, Xintia. Chaque fois, les images ont choqué, bouleversé. Et puis rapidement, à part ceux qui en étaient directement victimes, on les a oubliés Ou en tout cas, elles n'ont pas modifié les comportements du plus grand nombre. Ce qui fait vraiment changer les gens en matière d'environnement, c'est quand il y a un impact sur leur portefeuille. Et là, par contre, 2022 pourrait être un tournant. Les Français vont continuer à recevoir dans les mois qui viennent leurs factures de gaz, d'électricité. Ils vont en faisant leur course constater la flambée des prix et là ceux qui ne le faisaient pas encore hein, vont peut-être se mettre à baisser le chauffage d'un degré, éteindre la wifi, les lumières faire plus attention au gaspillage alimentaire, aller donc vers plus de sobriété par souci d'économie.
2: Virginie Garin. En Corse, une semaine après la tempête qui a fait 5 morts, 5 bouées météorologiques sont désormais déployées en mer pour des prévisions plus précises qui permettront d'anticiper. puis du nouveau à la SNCF, dès l'été prochain, vous pourrez payer vos billets en plusieurs fois. Ça concernera avant tout les grandes lignes, TGV, Ouigo, Intercité, pas les TER et seulement bien sûr les commandes les plus importantes. Quatre jours de formation seulement pour devenir prof. C'est le tarif actuellement face à la pénurie. Le ministre de l'éducation l'a reconnu hier sur France 2. La situation est plus tendue que jamais. Il manque encore 3000 enseignants à moins d'une semaine de la rentrée. Et puisqu'on manque de titulaires, il faut recruter des contractuels formés en accéléré. RTL a pu assister à une session de formation au collège Charlemagne à Paris.
3: Alors à la base, moi je suis ingénieur dans le domaine de l'environnement.
0: Avant, j'étais directeur commercial en start-up.
2: Je faisais de la recherche en chimie.
0: J'ai suivi une formation en publicité. C'est au détour d'une conversation avec, avec des amis qui m'ont dit que euh, l'État recrutait des gens euh, juste avec un bac plus 3 et, et voilà, moi j'étais en recherche un petit peu de sens dans mon travail et voilà, du coup j'ai voulu tester en fait euh, cette nouvelle opportunité.
2: Un propos recueilli pour RTL par Pierre Herbulot Et pour que le métier de prof redevienne attractif, Emmanuel Macron annonce un salaire minimum de 2 000 euros dès le début de carrière. Le chef de l'État qui poursuit aujourd'hui sa visite officielle de trois jours en Algérie. Objectif refonder la relation avec Alger après les brouilles de l'automne dernier. Une commission mixte composée d'historiens des deux pays va être mise en place.
1: Le foot et le PSG et l'OM s'en tirent plutôt bien. Oui, le hasard a plutôt bien
2: fait les choses lors du tirage au sort de la Ligue des Champions. Le PSG dans le groupe H affrontera une juve vieillissante, le Benfica Lisbonne. Les Israéliens du Maccabi Haïfa Quant à l'OM, il a réussi à éviter les grosses cylindrées Les Marseillais seront opposés à Francfort, Tottenham et le Sporting Portugal Sur la canebière. on respire Hugo Hamelin
4: C'est vrai, pas de nom ronflant, pas d'ogre européen dans le groupe de l'Olympique de Marseille Et donc un espoir intact pour les supporters hier soir, quelques secondes après le tirage au sort oh
3: ça va. Franchement, on s'en sort bien. Bon, après, il n'y a, a rien qui jouait non plus. On a une bonne équipe aussi. Hein. Avec Alexis Sanchez, lui, il a l'habitude de la Ligue des Champions. Donc, ça va.
4: Bah, c'est pas mal. Hein. Pour une fois, on a, on a de la chance. On ne tombe pas dans le groupe de la mort. D'habitude, c'est souvent ça avec l'OM. Après, bah, équilibré. Il faut finir deuxième ou troisième là. Et pourtant, accrocher une qualification en huitième de finale de la Ligue des Champions, ce serait un véritable petit exploit pour l'OM qui n'y est parvenu que trois fois lors de ses 20 dernières années. Le président Pablo Longoria sait bien que ses adversaires elles, sont plus expérimentés au niveau européen et invite donc à la prudence. Ce qu'on va voir, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de suspens, un groupe qui va être déterminé par des petits détails. Et puis cet autre détail qui aura son importance, cela fait 10 ans que l'Olympique de Marseille n'a plus joué en Champions League dans un stade vélodrome plein. Un douzième homme, bienvenue à l'heure de retrouver le Gotha européen.
2: Voilà, des Marseillais contents avec Hugo Hamelin. À noter aussi la qualification de Nice pour la Ligue Repas Conférence. Victoire
1: 2-0 sur le Maccabi Tel Aviv après prolongation. Et puis deux artistes font le retour ce matin. Mylène Farmer, d'abord, euh, à tout jamais, hein, son euh, tout dernier, euh, l'extrait, premier extrait de son nouvel album dispo euh, depuis minuit sur toutes les plateformes. jamais. Donc, premier extrait de ce nouvel album de Mylène Farmer qui sortira d'ici à, à la fin de l'année. L'autre retour du jour, c'est celui de Britney Spears qui, elle revient aux côtés d'Elton John. Ça s'appelle « "Hold Me Closer ». Britney Spears euh, avec Elton John ou, ou euh, Mylène Farmer dans le studio. Euh, Isabelle, vous êtes plutôt... Joker euh, <rire> Louis Boudin ah, Elton
4: John, on l'entend pas bien quand même. Mais non, on
1: ouais, ne les reconnaît pas ça bien. C'est un remix. Merci beaucoup
0: Isabelle, à tout à l'heure. À à